0: Le marché du travail s'agrandit au niveau rebot donc ça met une pression sur les salaires pour qu'ils s'alignent vers Paris. Ce que j'ai vu récemment et qui m'a surpris initialement, on regardait à ces niveaux seniorité égale, par exemple, les data engineers, maintenant, sont mieux payés que les data scientists. Cette notion d'intentionnalité dans la rémunération, c'est aussi, ça crée un biais dans les, dans les données.
1: Bonjour et bienvenue sur le dernier épisode du podcast TechRox. Aujourd'hui, on va parler salaire dans la tech. Euh, je m'appelle Claire Lebar, je suis vise-data chez Malte, une plateforme qui met en relation euh, les clients et les freelances. Et aujourd'hui, je vais discuter avec Virgile, qui est fondateur et CEO de Figure. Bienvenue, Virgile. Salut, Claire. Est-ce que tu peux nous faire une petite introduction pour euh, nos CTO notre communauté TechRox
0: Bien sûr, donc je suis Virgile en effet, je suis moi DRH de formation, je suis 11 ans dans les RH, euh, principalement dans la tech, euh, notamment 3 ans euh, chez Criteo, je suis parti euh, ou à l'époque j'étais DRH des équipes tech euh, de Criteo, ensuite j'ai fait 2 ans euh, dans une start-up euh, qui s'appelle Comet, une, une marketplace, une place de marché que tu connais assez bien, je pense Claire, de dans le freelance, <rire> quand j'étais chez Comet j'ai eu l'idée de fonder figures car je manquais de données de marché pertinentes pour le marché des start-up, et en plus, euh, j'en avais marre de bosser sur la rémunération dans plein de fichiers Excel. Et donc, c'est ce qu'on essaie de faire avec Figures. On essaie d'apporter les meilleures données de marché possibles pour le monde de la tech et à la fois de créer une plateforme en ligne pour aider les boîtes à définir leur politique salariale, créer leur politique de salaire, créer leur grille de salaire, etc.
1: Super intéressant. Les salaires dans la tech, c'est un sujet auquel tout le monde est confronté. Euh, du coup, je suis vraiment intéressée de voir, toi, qu'est-ce que tu vois en fait en... depuis que tu as créé Figures et qu'on. Cons... Je plonge dans le, dans le sujet sans plus attendre. Du coup, euh, qu'est-ce que tu vois, toi, être les tendances aujourd'hui euh, dans la tech en ce moment euh, Je ne sais pas s'il y a des choses qui te surprennent euh, quand on parle des métiers de la tech ou euh, des comparaisons de géographie. Euh, figure, aujourd'hui, c'est plus grand que la France, il me semble. Tu travailles sur, sur l'Europe et même mondialement, c'est ça
0: Exactement, on a 1200 clients, donc c'est pr- principalement en Europe. On a les données un peu partout dans le monde, mais pareil, principalement la nos clients, c'est en Europe, donc 1200 clients. C'est en gros 350 en France, à peu près 350 au UK aussi, euh, 200 en Allemagne. Et après, on en a aux Pays-Bas, Espagne, dans d'autres localisations. Et les données, pour info, hein, en préambule, viennent de nos clients. C'est-à-dire que nous, on agrège les données qui viennent des systèmes RH de nos clients. Et c'est de là dont, dont on tire nos informations. Et c'est de là dont on tire nos, nos, les tendances dont on peut parler et dont on va parler. Et pour répondre à ta question, d'ailleurs, quelles tendances on voit, écoute, depuis le début de figure, pour rester sur un sujet qui est quand même toujours... Euh, intéressant et toujours d'actualité, qu'on a vu depuis le début et qu'on voit en France, c'est la réduction des écarts, des salaires. Tous métiers confondus, mais évidemment surtout sur en tech, entre les, les gens en télétravail et les gens euh, au bureau. Et notamment quand on zoom sur la France, si on regarde la France, au début de figure, donc c'est, c'est à deux ans et demi en figure, on voyait un écart moyen entre les gens en télétravail gagnent à peu près 10 à 11% de moins que les gens basés à Paris, donc basés principalement dans des bureaux à Paris. Tous métiers confondus, hein, pas que sur les métiers du dev, où déjà cet écart-là était plus faible. Et là, maintenant, cet écart aujourd'hui, la dernière fois que j'ai regardé, était 3,5%. C'est-à-dire que toujours, il y a un écart en faveur des gens qui sont basés à Paris, comparé au télétravail, mais cet écart ne fait que fondre, et ne fait que diminuer. Et en fait, c'est assez logique. Avec l'explosion du télétravail, les salaires se rapprochent. Et en fait, il y a deux choses. Le marché du travail change, donc ça devient de moins en moins possible de dire à quelqu'un, bah, « Écoute, tu es en télétravail je sais pas à Marseille ou à Nantes et donc je vais te payer 10-15% de moins. » Parce que c'était la norme historiquement. Les gens en province étaient payés 10, 15, 20% de moins qu'elles n'étaient à Paris. C'est la norme historique du marché du travail. Ça devient de moins en moins possible quand la personne peut dire Bah non, parce que moi maintenant je peux retrouver un job en télétravail dans d'autres boîtes qui ne vont pas me payer un salaire nantais ou marseillais, mais un salaire français, voire même un salaire européen ou même américain. Et on pourra en reparler. Donc ça, c'est le premier effet. Le marché du travail s'agrandit au niveau rebot. Donc ça met une pression sur les salaires pour qu'ils s'alignent vers Paris. Et deux, en fait, il y a tellement de gens qui sont partis de Paris en conservant le salaire pour partir en télétravail suite au, au confinement avec Covid, etc., que ça a tiré les salaires vers l'eau. Et donc ça, je pense que ce n'est pas prêt de s'arrêter, cette renormalisation des salaires, ce rapprochement des salaires en télétravail pour se rapprocher de, euh, des salaires les plus hauts des pays, et quand on regarde la France, de ceux de Paris.
1: Très intéressant. On voit exactement la même dynamique sur Malte, et aussi avec ces profils finalement qui sont hybrides. Dire des fois, en fait, je me déplace. Des fois, je suis remote. Ça va dépendre, en fait, des jobs ou même dans un job, en fait, je vais pas venir tout le temps. Et donc, on voit que ces talents se fondent, en fait, même que c'est pas forcément deux groupes de talents. Je sais pas si tu si tu partages ça.
0: Ouais, c'est complètement complètement.
1: Est-ce qu'il y a des choses qui t'étonnent quand on parle par exemple des salaires de la data, engineering, produits C'est euh, des choses qui t'ont surprise quand tu as commencé à collecter ces datas sur la tech
0: Ce qui m'a surpris récemment, tu vois, donc par exemple, à, à, à niveau de seniorité équivalent, les métiers produits sont, sont toujours mieux payés que les métiers du dev. Ça ne me surprend pas trop parce que c'est toujours un métier sous tension, produit. Euh, a toujours besoin, euh, je pense que dans ces nouveaux métiers, où il y a qui arrivent et qui sont arrivés en France. Moi, je me souviens quand j'étais chez Critéo, c'est le moment où on était vachement en avance il n'y avait pas beaucoup de boîtes qui étaient en mode produit. Et donc, tout d'un seul coup, tout le monde s'est voulu, voulu se mettre en mode produit et disait, ah, moi, je veux des gens qui ont fait 10 ans de product management, sauf que ça n'existait pas en France à l'époque, il n'y en avait personne qui faisait. Donc ça, c'est toujours encore le cas. Et si tu veux, ça ne me surprend pas. Ce que j'ai vu récemment et qui m'a surpris initialement, on regardait à, à ces niveaux seniorité égale. Par exemple, les data engineers, maintenant, sont mieux payés que les data scientists. Et je pense qu'avec l'explosion, euh, bah, c'est un sujet que, que tu connais bien. Mais moi, mon, mon point de vue naïf, je serais curieux d'avoir le tien c'est que c'est assez cohérent avec l'explosion de la construction des data warehouses, des data pipelines, etc. Le besoin en data engineering devient tellement énorme que c'est un métier qui est énormément sous tension. Mais je suis curieux de voir ce que tu en penses.
1: Oui, complètement. Je pense qu'il y a une, une phase qui a commencé euh, il y a dix ans où on a voulu en fait, recruter des data scientists pour faire des modèles. Et puis après, je pense qu'il y a pas mal de boîtes qui ont déchanté en se disant euh, « En fait, ces gens, ils n'ont pas forcément l'impact parce qu'il faut en fait, mettre les choses en production, bien construire, que ce soit clean, etc. » Et c'est là en fait, où on voit aussi l'évolution du métier data engineering. On a besoin de profils en fait, qui font la, vraiment la connexion entre les deux mondes et vont mettre des choses en production avec un niveau de best practice engineering.
0: Ouais Et je pense qu'en plus, l'avènement de l'IA, l'IA on demande, ChatGPT, GPT, etc., va, je pense, continuer à mettre plus de pression sur, il ben, faut que je crée toujours plus de datasets sur lequel je vais pouvoir utiliser des, mais des modèles d'IA un peu on the shelf versus internaliser des équipes entières de data science. quoi. Donc, je pense qu'on n'est pas prêt de s'arrêter de ce côté-là.
1: Complètement. En parlant de l'IA, du coup, on voit qu'il y a quand même une évolution dans les métiers de la tech assez forte. Je suis curieuse, toi, du coup, comment tu captures l'émergence de, de nouveaux métiers À partir de combien de data points, en fait, tu, tu commences à donner une estimation de salaire sur, sur les métiers émergents
0: Oui, c'est, c'est une superbe question. Nous, on commence à afficher des données à partir du moment où on a cinq data points d'au moins trois entreprises différentes. Et ce n'est pas sur un métier, c'est sur un métier, niveau de et localisation. Donc, c'est-à-dire qu'on va afficher des données que quand on a cinq personnes, par exemple en senior euh, data engineer à Paris. Il suffit plus de 5 data engineers parce qu'en fait, il faut vraiment comparer les gens au même niveau de seniorité, même localisation. Et donc, c'est à partir de 5 data points sur ce qu'on appelle une combinaison métier niveau seniorité localisation de trois entreprises différentes pour les questions de confidentialité qu'on commence à afficher l'information.
1: C'est, c'est très intéressant, surtout quand on… Je ne sais pas si tu vois une différence, justement, peut-être tu peux nous dire quelle est la réalité des choses avec, avec tes data. Est-ce qu'en fait, les salaires varient en fonction des boîtes Et, et dans quel sens Parce que, ah, il y a data engineer, trois boîtes. Est-ce que selon la taille, la maturité des entreprises, tu vas avoir en fait des différences de rémunération Est-ce que les startups, en fait, aujourd'hui, ont tendance à offrir des salaires plus élevés que les grandes entreprises ou alors vice-versa
0: Là, je pense que tu as trois questions en une. Je les, traîne, je les traîne dans l'ordre. La première, oui, évidemment, il y a une différence entre les potes parce qu'en fait, c'est une différence de stratégie de salaire. Et tu vois, c'est intéressant parce que nous, on mesure l'intention et pas que le résultat maintenant. Dans le sens où, maintenant, quand on en une boîte euh, sur figure, on en demande c'est quoi votre stratégie salariale, si vous en avez une. Est-ce que vous voulez vous positionner à la médiane du marché Est-ce que vous avez le 70e, 90e pourcentage, etc. Donc, on a même la distribution de l'intention. On a la distribution des résultats. C'est en pratique ben, combien ils payent leurs salariés. Donc, ça, c'est super intéressant. Et je pense qu'on en reparlera peut-être un peu plus tard parce que cette notion d'intentionnalité dans la rémunération, c'est, ça crée un biais dans les, dans les données. Mais donc oui, ça diffère entre les boîtes. Ce qu'on voit qui est intéressant, c'est qu'il y a une vraie différence entre les salaires de la contributeur individuelle. Bon, évidemment, il y a des différences entre industries. Par exemple, on voit qu'en moyenne, les FinTech payent 8% de mieux que le reste du marché. Les FinTech, qui sont souvent un monde bah, très compétitif, il y a pas mal de levées de fonds, il y a la proximité avec le monde bancaire et financier qui ont souvent des salaires élevés. En moyenne 8% de mieux. Donc, il y a pas mal de différences par industrie. Il y a des différences par niveau de financement, mais pas forcément là où l'on les attend. En fait, surtout ces dernières années, par exemple, euh, enfin, je reviens à historiquement, si on zoome sur les startups, il y avait une vraie différence entre les salaires avant la série A et après la série A. En gros, la logique, c'était avant la série A, t'es un peu une boîte, euh, t'es pas encore très bien financé, euh, tu te sers un peu les dents, les coudes. On attend la série A et c'est le moment où on se met à bien rémunérer. Donc, il y avait une notion de on paye en dessous du marché en seed et ensuite après en série A. Ça a pas mal changé ces dernières années parce qu'en fait, les les levées de fonds en seed sont devenues tellement conséquentes. Le marché était tellement pénurique qu'une boîte en seed euh, c'était très compliqué pour elle de dire « ah ben, je vais te payer très mal, mais t'inquiète, la CRA, ça va mieux ». Ben non, en fait, pour être compétitif, et parce qu'elle ne levait plus des tours de seed de 200 000 euros, mais des tours de seed de 6 millions, les boîtes se sont mis à payer de plus en plus comme des boîtes de série extra. Donc, ce qu'on voit dans nos données, pour les contributeurs individuels, il n'y a pas de D'influence claire de la taille de la boîte, du niveau de financement de la boîte sur le salaire des contributeurs individuels. Il y a des petites boîtes, soit parce qu'elles ont levé des sous, soit parce qu'elles sont très rentables, ils sont 15, ils sont 20 et ils sont capables de bien payer des ingénieurs. Quoi. Et donc, par contre, c'est évidemment différent pour euh, les profils de management. Et donc, c'est, on ne paye pas un end of engineering, euh, un VP product, euh, de la même manière si on est 40 que si on est 500 ou 800. Mais ça, c'est un peu intuitif. Mais pour les contributeurs individuels, il y a cette espèce de notion de. Vois, on, a, on a des filtres dans le produit qui te permettent de filtrer les données de marché par taille de boîte, par niveau de financement, par industrie. Mais souvent, en fait, le filtre par niveau de financement en taille de boîte, il n'est pas si pertinent que ça pour les contributeurs individuels.
1: Très intéressant. C'est quelque chose qui m'a surpris euh, en rentrant en France en septembre, en, en venant de, de San Francisco, justement, le niveau de rémunération euh, en early stage que j'ai, j'ai eu l'habitude de voir et, et dans mon expérience, en fait, de voir des boîtes euh, série B, série C, série D, même, tu vois, qui, niveau de rémunération cash, n'étaient pas compétitif par rapport à des boîtes plus avancées, en fait. Et euh, l'importance, en fait, de l'equity dans la rémunération. Et donc, pour revenir en France et en Europe, comment toi, tu vois le, le rôle de l'equity aujourd'hui euh, sur le marché euh, Est-ce que les gens sont sensibles à ça Est-ce que, en fait, quand tu regardes la rémunération, c'est quelque chose que tu regardes et c'est des, c'est des datas que tu collectes aussi
0: Oui, c'est des datas qu'on collecte partiellement. Donc, je commence par ça, c'est des datas qu'on collecte partiellement parce que, contrairement à euh, les salaires, on les collecte notamment via des API intégration avec les SIRH. Ce qui nous permet notamment d'avoir des données le plus fraîches possible de marché, ce qui est assez intéressant. Et en fait, il y a très peu de boîtes qui sont outillées au niveau equity, contrairement aux US. Et on va venir aux différences de marché avec les US. Aux US, toutes les boîtes ont des systèmes de cap table management, de de gestion de la cap table, de l'investissement, tu as Poulet ou Carta. Et c'est limite inconcevable pour une boîte aux US très tôt de ne pas avoir un outil qui te permet de gérer... Des attributions d'actions où les salariés puissent se connecter pour voir leur stock, etc. En Europe, ce n'est pas du tout le cas. Et donc, c'est pour nous, c'est bien plus difficile de, de, de ressortir des données qualies sur l'equity. Donc là, on, on refait une enquête, notamment en France, très manuelle en mixant des données de, que l'on a, parce qu'on a une partie des clients qui nous le donnent, ou de partenaires comme Equify, qui est un outil de capital Management. Donc on va réussir enfin à sortir des données un peu propres sur l'equity. Mais maintenant, pour revenir sur ton point, énorme différence. Moi, je ne fais que dire que sur l'equity, il y a un énorme gouffre entre les US la compréhension des salariés, même des RH, de l'equity. Et ce qu'ensuite, on peut voir, tu as un peu c'est la division 1. Et si tu veux, tu as la division 3, c'est le, les UK. Ils sont un peu plus avancés. Et après, tu as la division 4 ou 5, c'est France, Allemagne, Suède, Danemark. Et ensuite, tu as les autres qui sont encore en dessous. Tu as vraiment un gouffre. Je, je, j'ai réalisé ça quand j'étais chez Criteo. Je suis allé aux US la première fois. Euh, on avait un bureau à Palo Alto. Quand je voyais les niveaux des questions que me posaient les candidats et les employés sur l'équity, je me suis dit que okay, les mecs sont limite plus calés que moi. Alors que je, je, j'ai commencé ma carrière en rémunération. Et je pense vraiment, encore aujourd'hui, que la moyenne des employés dans la tech en Californie comprend mieux l'équity que la moyenne des, des RH en France. Vraiment. Et d'ailleurs, je fais un, un truc que je fais assez souvent en France. Et je l'ai fait encore récemment dans une formation que j'animais pour des, des employés de start-up. Il y avait une centaine de personnes dans la salle. Et j'ai dit, levez la main. Si vous êtes sûr, à 100%, genre vous avez un pistolet sur la tempe, de comprendre ce qu'est une stock option. Et c'était des employés qui majoritairement avaient des stock options, avaient des BSPC. Et je pense que n'y a que 15% de la salle qui a, qui a levé la main. Donc les gens ne comprennent pas l'equity. Les gens ne comprennent pas l'equity. Et il y a un énorme biais parce que les gens qui donnent l'equity, notamment les fondateurs, ils comprennent très bien l'equity. Ils comprennent très bien euh, ce que c'est euh, les actions. Ils comprennent très bien ce que c'est le pourcentage d'avoir un certain pourcentage de boîte, etc. Ils font souvent des modèles euh, de distribution d'equity qui sont assez avancés parce qu'ils sont biaisés par la, la lecture euh, les lectures de, d'articles californiens sur le sujet, ils disent, tiens, en fait, on va donner de l'equity à tout le monde, ça va vachement les engager, on va faire un modèle qui donne un pourcentage d'invested value en fonction du package, différencié par niveau, avec des accélérateurs, pondérés par un taux de risque selon la date d'arrivée. De la... Et en fait, personne ne comprend. Vraiment, le, le, le gros truc sur l'equity, c'est qu'il faut partir du principe en tant qu'employeur que quasiment tout le monde, j'arrête avec l'exagération, mais c'est vrai, il vaut mieux partir de ce postulat-là. Quasiment personne ne comprend les coups Et donc, c'est pas un mécanisme de rétention euh, vraiment efficace actu- à l'heure actuelle pour la majorité des boîtes.
1: Ouais, ou même d'attraction de talent, finalement. Il nous manque peut-être quelques belles sorties euh, d'IPO de... <rire> Sur le marché français et européen pour que, pour que ça s'enclenche. Tu, tu disais que bah, récemment, euh, même les boîtes en si du coup, euh, sont capables d'être compétitives en termes de rémunération euh, grâce aux grosses levées euh, qui ont été faites. Je pense que tout, tout le monde sait, euh, tout, tout les, tous les CTO qui écoutent, qu'on est dans un contexte économique un peu plus challenging aujourd'hui en termes de, de fundraising. Et aussi, on a eu, euh, et d'un autre côté, on a eu des, peut-être, en fait, pas mal de layoffs euh, dans la tech du coup, je serais curieuse d'avoir ta perspective, parce que à la fois, l'équity, finalement, c'est, 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 ça a été un levier historique pour, enfin, aux US, pour justement, quand on n'avait pas le même niveau de cash, attirer des talents. Alors, ça ne semble pas être le cas en France. Donc, du coup, est-ce que tu penses que ça va jouer un rôle peut-être plus important avec des conditions de marché plus serrées? Ouais. Et alors, ou alors de l'autre côté, je serais curieuse aussi d'avoir ta perspective sur ce cool down de la tech. Est-ce que, est-ce que tu vois un impact sur les salaires, en fait? Est-ce qu'avec cette vague de layoff, euh, ça veut dire que peut-être on est moins serré sur les, les recrutements tech ou alors c'est un mythe?
0: dans tes deux points, déjà sur l'impact de l'equity dans le recrutement. Ouais, Ce n'est pas un super pouvoir d'attraction, oui et non, parce qu'en fait, au contraire, cette mécompréhension des mécanismes d'equity, je pense qu'il y a des boîtes qui, s'en sont servi- qui en ont bénéficié. Je ne vais pas dire s'en servir, ça, ça donne une notion d'intentionnalité que je ne veux pas forcément donner, mais qui en ont bénéficié en disant euh, « hey Claire, vas-y, je te propose un package de 50k et 30k d'equity. Euh, donc, tu vois, c'est un super package, 30k, euh, trop bien. » Alors que 30K, c'est 30K de stock option donc c'est 30K que tu dois débourser. Toi, si tu les acquiers au bout de 4 ans, pour avoir le droit d'acheter des actions de mon entreprise que tu pourras potentiellement jamais revendre. Donc tu vois, il y avait un côté un peu poudre aux yeux dans l'attraction. Donc en fait, l'attraction via l'equity marchait en partie, mais avec un côté très poudre aux yeux que les candidats ne comprenaient pas. Donc ça déjà, en fait, c'est le premier point et je pense qu'il y a des vraies désillusions euh, en effet, sur la vraie valeur de l'écoussie, par pas mal de personnes qui en fait ont fait une startup puis deux startups, ils se disent putain, en fait, je me souviens du temps où ça me faisait rêver, et maintenant, au contraire, je n'y crois plus trop. Et pas assez de success story pour euh, contrebalancer ça. Et après, c'est ton deuxième point sur le marché le cool down de la tech. Ouais, c'est intéressant. On est en train de finaliser l'étude là. Enfin, c'est assez compliqué de savoir comment tu mesures le cool down. Déjà, je vais dire ça. Parce que comment tu regardes Est-ce que tu regardes les pourcentages d'augmentation ben, En fait, quand tu regardes les budgets d'augmentation cette année, ben, en fait, ils étaient limite au taux de budget d'augmentation de l'an dernier. Et c'était un peu plus faible, mais pas une énorme différence. Mais en fait, c'est une façon biaisée de regarder les budgets d'augmentation, c'est que tu mesures, ça ne mesure pas ce que tu vas dire, le, l'impact des lay en fait. Le budget d'augmentation, c'est pour ceux qui étaient présents et qui étaient éligibles à une augmentation, donc qui étaient là depuis suffisamment de temps dans ton entreprise, combien tu les augmentes. Alors qu'en fait, ce qui fait bouger le marché, c'est un peu les augmentations, mais c'est surtout les mouvements de marché entre les boîtes. En fait. Et c'est surtout les nouvelles embauches, parce qu'en moyenne, les nouvelles embauches, Suivent les mouvements de marché et arrivent à des salaires historiquement plus élevés que les anciens. Je ne sais pas si tu vois, ça a du sens. quoi. Je ne sais pas si tu vois le côté. En fait, faut regarder, pour regarder les évolutions de marché, il faut pas mal regarder les gens, les dernières embauches. C'est un peu comme le marché de l'immobilier. Pour mesurer le marché de l'immobilier, tu ne regardes pas l'immeuble d'à côté, combien il vaut et combien il était vendu il y a trois ans. Tu regardes les transactions, à combien se vendent les biens actuellement dans un marché. Et en fait, si tu appliques cette logique-là au salaire, euh, il faut regarder les gens qui se font embaucher maintenant. À quel salaire ils se font embaucher Et donc, quand on regarde ça, on a fait une étude, là, on est en train, de encore une fois, de, de la retourner dans tous les sens, mais on regarde les gens qui ont été embauchés dans les six derniers mois versus les gens qui ont été embauchés avant. Là où, historiquement, on avait un, toujours une un progression des salaires constante, euh, et pour croiser les données avec d'autres acteurs historiques, de, tu vois, euh, en gros, ça faisait que progresser euh, de 3, 4, 5 tous les six mois les salaires à l'embauche qui montraient une inflation de marché naturelle. Là, ce que l'on a vu à peu près sur, sur les six derniers mois, on a vu continuer une légère inflation des salaires en tech mais tu vois genre 1,2% 1, je crois qu'on a actuellement donc on, on va finaliser les chiffres par contre les salaires en baisse sur les autres fonctions donc les autres fonctions sales and marketing et fonctions support mais la tech on garde une inflation dans les salaires mais bien bien plus légère en fait inflation d'un c'est quasiment une stagnation mais en fait le, le marché qui va beaucoup moins bien est quand même compensé par le fait qu'en fait ça reste un secteur pénurique quoi. Mais donc, c'est plus l'inflation que l'on a connue dans les, la dernière année et demie ou les deux dernières années passées. Quoi.
1: Super intéressant. Donc, en fait, ça veut dire qu'on arrête de voir peut-être une bataille sur les salaires. Mais en tout cas, ça ne descend pas forcément. C'est ce que tu as l'air de dire. Et même au niveau individuel, j'imagine du coup, en fait, on ne voit pas forcément les gens, après un layoff euh, adapter leur salaire à la baisse euh, c'est, des, c'est des signaux que tu
0: as ou euh... Ça, on commence, on commence à les avoir, si. On commence à être parce qu'on commence à avoir, donc, moins dans les métiers de la tech, mais dans d'autres métiers, euh, des gens euh, qui ont été lay-off et qui doivent euh, un peu reset leurs attentes en termes de salaire. Et ça, on commence à le voir. Moins sur la tech. Sur la tech, ça reste quand même un endroit pénurique. Enfin, là, on ne parle pas après des, des gens qui ont été lay-off en big tech, quoi. Ou eux, euh, notamment. Euh, Certains d'entre eux doivent revoir euh, leur salaire euh, un peu à la baisse, tu vois, dans tous ceux qui ont été lay par exemple à Meta en Europe. Nous, on avait quelques signaux de euh, beaucoup de lay dans ce côté-là et c'était pas forcément facile de retrouver des salaires euh, qu'ils avaient pu connaître historiquement. Et d'ailleurs, en fait, là-dessus, juste, il eu un point qui est marrant, c'est que je me souviens, quelques journalistes, que bon, on parlait avec des journalistes souvent sur le sujet de données, ils disaient, alors, est-ce que les startups sont excitées de voir euh, tous ces talents de big tech arriver sur le marché Pas tant que ça, en fait. Pas tant que ça, parce que beaucoup euh, sont inatteignables en termes de package. Et pour, pour parler assez cash, euh, moi j'ai pas mal de, de CEO, DRH, etc., qui me disent bah, En fait, moi, les gens qui ont bossé dans des big tech, dans des situations euh, ubuesques, euh, pas forcément euh, presque trop confortables et, et qui sont largement surpayés, ce bah, c'est pas les gens que j'ai envie d'embaucher dans ma startup maintenant et surtout au salaire avec lequel il vient.
1: C'est vraiment intéressant, parce que j'ai l'impression qu'il y a deux marchés des talents tech en fait en Europe, surtout euh, depuis, depuis mon retour à San Francisco, je vois qu'il y a un marché qui est un peu stratosphérique finalement, qui est ce que tu décris euh, des talents qui travaillent pour des, des grandes boîtes américaines, voire chinoises, avec euh, TikTok euh, même en France, avec des niveaux de salaire très différents finalement, euh, des gens qui vont travailler pour des startups, local dans le sens euh, forte, composante à un pays, voire quelques pays européens, en termes de marché. Est-ce que tu vois, en fait, ces, ces talents bouger ou pas Parce qu'en fait, aussi, la, la tech, finalement, européenne, à un, à un moment, en, en termes de scale, on a aussi besoin d'être, d'attirer peut-être certains de ces talents. Est-ce que tu vois des, des mouvements à ce niveau-là
0: Oui, ouais, ce, ce qui est dur, nous, c'est dur de le voir dans nos données, parce qu'en fait, on, est, on s'est vraiment lancé vers la start-up scale-up, alors on a plus en plus de de plus grandes boîtes tech euh, qui nous rejoignent, peut-être un peu dans notre mid-market à nous, qui jouent des boîtes comme VPI ou Criteo, ou TripAdvisor, etc. Donc, on commence à avoir ce monde-là, qui est en plus du monde des startups. Et c'est intéressant, pour répondre à ton point, on commence à avoir plus en plus de clients qui sont des filiales tech et digitales de plus grands comptes. Tu vois, de LVMH, de Hermès, de Decathlon, de SNCF, de DF, où eux, en fait, ils se sentent de plus en plus en concurrence ces dernières années avec justement les, les boîtes tech les plus petites boîtes tech, parce qu'eux veulent leur ressembler, ils veulent attirer des talents qui viennent amener du digit- de l'innovation, etc., dans leur monde. Et donc, ils vont chercher des talents dans ces boîtes-là ou ils se font piquer des talents par ces boîtes-là. Donc, c'est plus, on a des données que sur ces boîtes-là, on n'a pas de données, on n'a pas de clients de, de GAFA, etc. Donc, on a du mal à voir cet impact-là et ces mouvements-là. Mais comme tu le dis, par contre, moi, j'aime bien l'article de. Je pense qu'il y a pas mal de gens qui, qui nous écoutent, qui le connaissent, de Gerger Lee Rose, le Pragmatic Engineer, la newsletter qui est absolument géniale d'ailleurs. Il avait fait un article sur sa vision du marché. Il dit il y a, marché, euh, il y a trois marchés différents. Il y a le marché des, des boîtes un peu locales qui embauchent des talents locales, qui ne sont pas forcément des talents tech, qui embauchent des talents tech à un certain prix. Il y a les boîtes tech, start-up et plus, plus grosses boîtes, licorne, blabla, ou un peu plus que ça, 2-3 000 post-IPO, mais qui des boîtes tech. ben tu vois, la Critéo qui a un marché et ensuite il y a les gros euh, même peut-être en dessous de Critéo, et ensuite il y a les gros euh, GAFA etc. et en fait quand tu prends un marché et quand tu essaies de faire une médiane de marché ben en fait si tu mélanges ces trois mondes là c'est des mondes complètement différents les petites boîtes non tech qui embauchent des développeurs à des salaires potentiellement très faibles c'est pas le même marché que ce que là où on chasser forcément nécessairement euh, les startups euh, et les scale up tech et c'est pas du tout les mêmes pratiques que les GAFA quand ils arrivent sur le marché euh, qu'ils arrivent sur un marché aussi avec des salaires et des packages parfois en cash souvent en cash et très souvent en equity mais complètement décorrélé de ces deux autres marchés là donc il y a vraiment trois marchés qui coexistent et quand tu fais de la moyenne de marché des fois en fait tu fais de la moyenne de trois mondes différents et presque il faudrait voir contre qui tu te bats et par exemple la palle de boîte un exemple de, de très actionnable là dessus c'est que tu vois je parle à des startups qui disent ah je me suis fait piquer un talent par euh, Google ou Facebook ou une boîte tech euh, il était à 60k chez moi il se fait payer 130k qu'est-ce que je dois faire ben, en fait souvent la réponse c'est rien c'est quoi tu, tu peux pas rivaliser ce c'est pas ton monde, c'est pas ton marché. Tu ne peux pas rivaliser, tu peux leur vendre en fait, d'un point de vue salaire, tu peux rien faire. Tu peux leur vendre une autre expérience employé, notre expérience candidat, tu leur vends l'impact, tu leur vends la capacité la capacité d'innovation, mais en salaire, tu ne peux rien faire, tu vas pas augmenter tes salaires pour essayer de t'aligner sur Meta parce que c'est un marché différent, c'est des compétiteurs différents, c'est des règles différentes.
1: Et des, et des trajectoires de carrière différentes aussi. Exactement. Euh, c'est sûr. Ouais. Ouais. Les data que tu donnes aujourd'hui euh, bah, du coup, aux entreprises en retour, <rire> ça joue un rôle important, j'imagine, dans la, la négociation des salaires euh, et, et leur process de recrutement. Je serais curieuse d'avoir ton point de vue sur la, la transparence des salaires. Est-ce que c'est quelque chose que tu recommandes, que tu pratiques et comment Parce qu'il y a pas mal de points de vue là-dessus.
0: Le premier point, c'est quoi ouais, C'est un des gros drivers, moi, quand j'ai créé Figure, c'est que je, je, j'en avais marre de passer du temps à négocier tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et en fait, quand tu pas de source de référence, et d'acteur de référence. C'est, je te dis, Claire, tiens, je t'offre 50K en tant que data analyst. Et toi, tu vas dire, mais attends, mais ben 50K, ce pas du tout le marché. Le marché, il a 60. Je vais dire, ben bah, non. Et ça, c'était les discussions que j'avais tout le temps chez Cohen. Ben bah, non, en fait, euh, moi, je n'ai pas vraiment donné de fiables mais je vais demander à droite à gauche à mes collègues DRH. Et ils m'ont dit que c'était à peu près 50K. te dire, ben bah, non, moi, j'ai mon, mon cousin qui bosse chez Spendesk, qui gagne 60. J'ai une copine qui bosse chez Conto, elle gagne 65. Donc, en fait, c'est toi qui a tort. Et Peut-être qu'en vrai, c'est ton cousin ou ton copain ne gagne pas ça, ils ont dit qu'ils gagnaient ça, mais bref, tu rentres dans des débats, mais sans fin, sans fin. Et en fait, moi, vraiment, c'est, c'est, c'est la négociation, c'est de l'inefficacité et c'est de l'inégalité. Et on va là-dessus. Et donc, créer Figure, ça a voulu tacler ces deux trucs-là. Et ce qui est trop cool, c'est qu'avec Figure, maintenant, le, le truc numéro un qui revient, c'est quand je parle des CEO, tu vois, même CTO qu'on a des utilisateurs ou DRH, c'est le temps que ça me fait gagner et le côté calme et la sérénité que ça fait gagner dans la discussion en disant, en fait, ce n'est pas ta, ta parole contre la mienne, ton copain, ce que tu as dit, le fils de ton copain, de ta boulangère versus moi, ce que m'a dit une copine des RH. C'est figure et c'est, ça devient une espèce de tierce partie qui est source de, de vérité. Et ça, ça arrête la négociation, ce qui est bien parce que j'arrive sur ton point. Plus il y a de négociation, plus il y a de l'égalité salariale. Et ça, ça a été démontré. Nous, on l'a démontré d'ailleurs. On a fait une étude en, en, essayant, en montrant une claire lien de corrélation entre le degré de transparence des entreprises et les écarts salariés hommes-femmes. Plus il y a de transparence, plus y a de, moins il y a d'inégalités salariales hommes-femmes. Parce que, notamment sur la négociation, et moins il y a d'inégalités en général, mais c'est plus dur à mesurer. Mais en tout cas, hommes-femmes, c'est très mesurable parce qu'en en fait, plus tu laisses de place à la négociation, plus en moyenne, les femmes négocient moins que les hommes et à demande égale, elles obtiennent moins ce qu'elles veulent. Donc tu vois, de prendre le sujet hommes-femmes, c'est un bon proxy pour la négociation, ça crée de l'inégalité. Donc le monde idéal, c'est un monde avec moins en moins de négociations et plus en plus de transparence. C'est pour ça qu'il y a plus en plus. Aux US, Californie, l'État de Californie et New York ont voté des lois qui obligent les employeurs à afficher les fourchettes de salaire sur les postes d'emploi. Ces derniers mois, ça change le marché du recrutement. Et ça arrive en Europe. Ça a été une directive européenne qui a été votée il y a trois semaines. Dans, en Europe, ça arrive. Tous les pays membres vont devoir adopter des mesures similaires dans les, dans les années à venir. Donc, la transparence salariale sur les fourchettes de salaire et sur la grille de salaire, elle, arrive, elle est inévitable au niveau légal. Et même euh, au-delà du niveau légal, ça devient de plus en plus une pratique marché. Qui va s'accélérer, notamment à cause du sujet légal. Donc, c'est inévitable de tendre vers ça. Et je pense que c'est ça. Je pense qu'il n'y a aucune raison logique de ne pas vouloir ça, de ne pas vouloir de la transparence sur la fourchette de salaire. Je ne vois aucun argument cohérent, logique à ça. Le seul argument, c'est que les entreprises, ça les arrangeait bien de ne masquer ça parce que ça leur permettait de prendre des décisions inégalitaires, mais qu'elles n'avaient pas à assumer parce qu'elles étaient cachées. Et par contre, la transparence absolue sur le salaire, donc, intéressant, donc, C'est ce que j'ai pratiqué chez Comet pendant deux ans et c'est ce qu'on pratique chez Figure. Néanmoins, c'est pas quelque chose que je recommande à tout le monde. C'est un gain de confiance, c'est la transparence, c'est pour la confiance, c'est générer la confiance avec de, les employés. Mais qui se contrebalance par pas mal de frictions. C'est super émotionnel le sujet du salaire. C'est est-ce que je gagne autant que je pense que je devrais gagner Est-ce que je suis reconnu à ma juste valeur en tant que personne Est-ce que je gagne autant que mes collègues de promo ou mes amis Si j'ai l'impression de gagner moins, ben je, suis, je, 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 je suis pas bien. Et pourquoi telle personne dans la boîte gagne plus que moi Et donc en fait, ça crée beaucoup de frictions ou même des gens qui sont pas à l'aise avec le fait que les autres puissent connaître leur salaire. Donc la transparence individuelle. C'est propre à certaines boîtes et certaines cultures d'entreprise, mais ce n'est pas quelque chose que je, que je conseille à tout le monde nécessairement.
1: C'est un sujet passionnant. J'aimerais qu'on ait 30 minutes de plus pour en discuter. Je vois l'heure qui tourne, Virgile, et j'aimerais te poser euh, une dernière question euh, en sortant du, du sujet du, des salaires de la tech qui est vraiment euh, passionnant. Et, et j'espère que les personnes qui écoutent le podcast sont entre eux la, le sujet aussi intéressant euh, que moi. Donc, toi, en fait, t'as, tu as travaillé avec pas mal de, de tech leaders, VP, CTO, et aujourd'hui, voilà, en, en fondant ta boîte, je serais curieuse d'avoir ta perspective. Pour toi, c'est quoi un tech leader
0: Une super question, je vais le prendre avec un angle particulier qui est vraiment un de mes énormes chevals de bataille. C'est le, le fait de mixer dans un rôle de tech leader deux choses qui sont pour moi fondamental, fondamentalement différentes, qui est le leader technique et le leader humain. Et en gros, là-dessus, moi, j'ai vu trop de dégâts dans le marché. En fait, à commencer par mes deux dernières boîtes. Chez Criteo, on avait un CTO qui était un excellent un des meilleurs leaders techniques que j'ai vu, c'était un mec qui, même quand il y avait 800 devs, pouvait débarquer à un kick-off meeting sur un sous-projet d'une sous-techno et venir challenger le truc de A à Z. Et par contre, il était malheureux. Et c'est lui qui m'a appris ce concept. Il me dit, tu sais, Virgil, moi, je suis CTO et VP Engineering. Parce qu'à la fois, je dois manager la tech et les décisions techniques. Mais à la fois, je dois manager les gens, les équipes, les organisations. Mais ça, j'aime pas ça. Et en fait, je ne suis pas très bon à ça. Et souvent, on demande aux au leaders tech, aux tech leaders, de faire les deux. Et moi, c'était la même chose, ça a été comme ça. C'était la même chose en plein de boîtes que je suis allé voir. C'est la même chose quand je parle à pas mal de CEO, CTO. C'est très rare les gens qui font les deux, qui aiment faire les deux et qui font les deux bien. Et il y a beaucoup de, je pense, de tech leaders malheureux parce que c'est très dur de faire les deux. En fait, c'est des, c'est des sets de compétences complètement séparés. Et donc moi, je, je suis complètement pour militer, pour la normalisation de la séparation des deux rôles qu'on appelle CTO pour le leader technique et VP Engineering pour le... Je sais pas, on peut on peut normaliser d'autres, d'autres types de postes. Mais en tout cas, nous, je suis très fier d'ailleurs que chez Comet, on a eu la discussion très tôt avec mon associé Bastien, il était très aligné avec cette vision et très tôt, il a été CTO et on a embauché un Head of Engineering quand on était 25 employés. Il est revenu à un rôle de contributeur individuel, de leader technique et de hyper-doer qui le rend épanoui, qui lui donne un maximum d'impact. Et on a un Head of Engineering qui est venu pour gérer les équipes, gérer les carrières, gérer les process, gérer le recrutement. Et les deux ont eu l'immunité de choisir c'est renoncer, de renoncer à l'autre partie du rôle. Ça marche super bien et je pense qu'il y a tellement d'organisations, tellement de tech leaders qui devraient s'orienter vers ça et que la majorité ne le font pas. Et je trouve que c'est un drame.
1: J'adore ça. Merci d'avoir partagé tes, tes perspectives et ton expérience, Virgile
0: Merci à toi, Claire. C'est un plaisir.